0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte a Jason. Bienvenido, que el Señor te bendiga. Sabemos que su propósito, que es bueno, está sobre ti. No te hubieras conectado de otra manera, no existe casualidad. Si estás conectado en este momento es porque Dios quiere hablarte. Y si nosotros ponemos esta prédica una vez a la semana en vivo y luego la colgamos ahí en nuestro archivo para que esté de forma permanente, que tú puedas acceder a ella, es porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Sabemos que vas a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios. Esa palabra que no cambia es el mismo mensaje de siempre, pero también es la misma efectividad de siempre. Transforma vidas. San enfermos, levanta a los que están muertos, incluso los que están muertos en vida y les entrega la posibilidad de vivir esta vida abundante que Él ha preparado anticipadamente para ti, para todo aquel que cree y se acerca a Él. Gracias por conectarte, bienvenido. Las personas que vienen aquí los domingos, les agradezco el poner a Dios como prioridad. El primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. Y cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, estamos haciendo lo que es correcto. Por eso es que el domingo nos reunimos y le entregamos al Señor nuestra primicia, Lo primero, convencidos de que cuando le damos lo primero y lo mejor, Él siempre bendice lo que quedó. El resto de tu semana tiene garantía de bendición, ¿por qué? Porque estás honrando a Dios y sé que vas a ser testigo de esto, aunque tu semana haya sido difícil, complicada, para muchos una semana para el olvido, también te has dado cuenta que Dios ha estado contigo, Él es fiel, no te ha dejado... Por eso estás aquí. Es una buena cosa agradecerle al Señor con nuestras vidas. Así que gracias por estar aquí. Hazte acreedor de las promesas porque son para ti. Bienvenidos. Vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama... Quisiera creer en Dios, pero... De lo que vamos a hablar es de... A ver, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo en este aspecto. Cuando yo era chiquito, toda la gente, o por lo menos era una cosa que yo percibía como chiquito la gente de mi entorno amigos de mis papás profesores en el colegio gente externa no necesariamente mi familia inmediata pero incluso mi familia tíos tías como que era muy normal creer en Dios todos se decían creyentes todos se decían practicantes de la fe yo he crecido como la mayoría de nosotros en Bolivia en una familia católica eh, yo me acuerdo que era normal ir a misa hice mi primera comunión Me salté mi confirmación, (risa) Eh, pero era normal eso, la gente normalmente hablaba de Dios, era una cosa hasta común, habitual. En los últimos 20 años eso ha cambiado drásticamente, pero radicalmente. En los colegios no se puede hablar de Dios, no puedes expresar tu fe libremente sin ser criticado o sin ser... eh, catalogado de alguna manera o sin ser incluso condenado eh, como que hablar de Dios ya se ha vuelto una cosa distinta de cómo era antes, Eh, antes los papás estaban interesados en que sus hijos se acerquen a Dios, hoy como que, que ellos elijan, que cuando sean tengan la capacidad de decidir, ellos quieran, vean, si quieren ser vedas, si quieren ser budistas, si quieren ser calanchos, también lo que quieran, es, es un tema muy de ellos, o sea, a mí me han obligado, me han impuesto, yo he crecido en un colegio católico, misa todos los días y yo estoy cansado, entonces no quiero eso para mis hijos, y como que ¡pruf! ha habido un, un quiebre, y, y, y a eso se suma el hecho de que mucha gente quiere creer en Dios, pero no le alcanza, Sí, porque sienten que Dios o los ha fallado o les ha decepcionado o no ha cubierto sus expectativas de lo que Dios debería hacer en su criterio. Y entonces, sí, quiero creer en Dios, pero algo más ha pasado ahí. Y tengo que decir que desde mi perspectiva de predicador, lo que en realidad sucede no es que la gente no quiere creer en Dios, o que está decepcionada de nuestro Dios, sino que la verdad es que la mayor parte del tiempo la gente se ha decepcionado de un Dios distinto al Dios que presenta la Biblia. La gente se ha hecho un modelo de Dios en su cabeza o por conversaciones unos con otros, de manera que han llegado llegado a crear una versión de Dios que realmente no existe, pero es en ese Dios en el que no creen. Y yo tampoco creo en ese Dios. Pero como no tienen otra versión, se resisten a avanzar un poco más, en el verdadero Dios que nos presenta la palabra de Dios. Así que durante cuatro semanas vamos a lidiar con esos asuntos de un Dios, Dios mal concebido en nuestra imaginación y en nuestra mente al Dios que realmente aparece en las buenas nuevas, en el Evangelio, ese que te invita a tener una relación personal con Él. Y para eso el Dios de esta semana, que no existe obviamente, el tema de hoy se va a llamar el Dios, Dios, entre comillas, a su orden mío. Y te voy a explicar por qué, te voy a contar algo que es asqueroso, te estoy anticipando es asqueroso, ¿sí? después no me digan, Ay, el Carlos Alberto cuenta cosas asquerosas en la iglesia, Yo les, les, mi esposa ahí se está negando, que, lo que, es que ya sabe bien lo que voy a contar, es asqueroso, entonces por favor prepara tu estómago. Prepárate mentalmente para lo que vas a recibir resulta ser que ¿sabe? mi esposa y yo nos conocemos hace 26 años amigos desde siempre hemos estado en muchos grupos de amigos juntos y eh, en cierta ocasión estábamos en la casa de un amigo que por cierto no está aquí en la iglesia eh, está aquí en la iglesia pero no ha venido hoy algo le va a salir también en su nariz muy probablemente eh, estábamos en su casa varios amigos jugando un juego que se llama a su orden mi es un juego que está basado en el escalafón militar y se juega con un solo dado, ¿sí? Todos estamos reunidos así alrededor y cada uno por turnos va lanzando el dado. El dado tiene que ir sacando los números eh, que representan los grados que tiene un militar en su, en su ¿qué se llama esto? Pues charretera, solapa, no sé qué. ¿no es? Uno es para subteniente, dos es para teniente, tres es para capitán. Bueno, ya tendría que ser tres con raya, pero en el dado cuatro es mayor. 5 es coronel y 6 es general en el juego, ¿sí? Entonces, la persona que va sacando en ese orden los números va subiendo de grados. Todos comenzamos siendo sarnas, mostrencos, no nadie, ¿sí? Y conforme vas sacando en ese orden, porque no es que tiras el dado te sale 3 y ya eres capitán, no. Tienes que ir en ese orden subiendo de escalafón y los otros como no van sacándose en el dado van quedándose debajo de ti se va formando una especie de escalafón militar y cada que tú sacas el grado que te tiene que salir y asciendes de grado todos los demás que son inferiores a ti se paran y te saludan como militares y te dicen a su orden, mi capitán felicidades, qué bien que le ha salido eso y lo bueno, lo hermoso de ese juego si no saben, pregúntenme, realmente es un juego muy divertido <risa> eh, lo bueno de ese juego es que el que asciende de grado puede ordenarles a todos sus inferiores que hagan lo que él quiera lo que él quiera. Así de, por ejemplo, lanzas el dado, tú, estás, tú ya eres teniente, lanzas el dado y te sale el tres. Asciendes a capitán y todos te saludan. Felicidades, mi capitán, no sé qué. Y en la siguiente ronda, cuando te toca, antes de lanzar el dado, tienes la posibilidad de penitencia. Entonces le dices a todos, quiero que se pongan de rodillas y me alaben y me bendigan, entonces todos se van de rodillas, y dicen, eres el más capo, eres el más, qué privilegio ser su mostrenco mi capitán, se vuelve pues una cosa espectacular, bueno pues estábamos en ese tipo de juegos, hacíamos todo tipo de penitencias unos a otros y el juego se fue tornando hombres contra mujeres como suelen ser los juegos cuando estás entre amigos, entonces los hombres les estábamos haciendo mucho daño a las mujeres, penitencias realmente asquerosas o realmente incómodas y las mujeres estaban buscando reivindicarse, pero no lograban Estaban debajo de nosotros en escalafón Entonces oh, nosotros estábamos haciendo las pelota Y uno de mis amigos, uno de mis mejores amigos Empezó a preparar una especie de bomba Para alguna chica que caiga en el asunto En la mesa habían muchas cosas para comer Papas fritas, chisitos y cosas así Y habían unas cauquitas ¿Conoces las cauquitas? Son unas especies de galletas redonditas Prácticamente sin sabor eh, tienen un saborcito especial, pero no son ni saladas ni dulces. Son como un pan duro, pero no sé cómo es. Es que la gente en el exterior no debe saber, pues, qué es cauquita. Si nos ven hasta en Francia. Saludos en Francia. Je ne parle de français. No sé si se dice así. Ok. Y esa cauquita, este mi amigo, se llama Mauricio, se la metía a la boca, la remojaba, no se la tragaba y la sacaba y la ponía ahí y me hacía señas porque éramos bien con pinches y me hacía señas de que en algún momento eso iba a servir para darles una penitencia a las chicas con lo que no contábamos es con que mi mejor amiga la que se iba a transformar en la mujer de mi vida iba a ascender a general no contábamos con eso <risa> fuimos jugando los dados y ella fue subiendo de grado y fue subiendo de grado hasta que nos pasó y saca le sale el dado número 6 y asciende a general entonces todos como sus humildes siervos la saludamos Y ya sabíamos que se nos venía algo grave Y yo había sido el más malo de la noche O sea, realmente es muy incómodo jugar conmigo Por eso he dejado de jugar muchas cosas Porque soy muy competitivo, no me gusta perder Entonces soy muy competitivo Hasta jugar Pictionary conmigo es peligroso Realmente es... Entonces esa noche había sido realmente cruel y malo Porque cuando gano soy malo, digamos ¿no? Entonces ascendí, o perdón, ascendió de grado Llega su turno para dar la penitencia y me dice, Carlos Alberto, yo ya sabía que se me venía algo grave, me dice, quiero que te comas esa (risa) cauquita. Les he advertido, es asqueroso, les he dicho. Si inventaran la máquina del tiempo… Yo iría a ese momento y le, le hablaría a la cara y le diría, vas a ser mi esposa. No me hagas eso. No. Me vas a amar harto. Tal vez con más ganas lo haría, no, no, sé, no sé si funciona. La cosa es que, para hacerte corta la historia, me comí la cauquita. ¿ya? Tuve que cumplir, ¿no? Me dijo, Carlos Alberto, te comes esa cauca yo, a su orden, mi general odiándolo al Mauricio me comé me comí la cauquita todavía tengo el sabor Ah, y muchos de nosotros ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? muchos de nosotros pensamos que Dios es un a su orden mí que yo oro y el Señor se cuadra y es a su orden mi capitán respondo su oración y como nos hacemos esa imagen de Dios cuando Dios no responde a nuestras oraciones, porque tengo que aclarar que muchas veces Dios no responde a la oración, entonces nos hacemos una falsa idea de Dios, porque estamos esperando que Dios responda a su orden en mí entonces necesito un trabajo a su orden mí y nos da un trabajo necesito más plata para este fin de mes no me está alcanzando a su orden mí va a aparecer la plata usted tranquilo es como que llegamos a asumir que Dios está a nuestro servicio es un poco lo que sucede con la televisión de hoy la mayoría de nosotros no estamos en ese, en ese tren pero tal vez me vayas a entender hoy existe algo que se llama internet y otra cosa que se llama Netflix ¿sí? En mi época no existía eso y estoy seguro que en tu época tampoco porque algunos de ustedes son de mi época. Cuando uno quería ver Los Magníficos, uno tenía que estar a las 9 de la noche en sábado sentado frente a su tele porque iba a dar Los Magníficos y tenías que chuparte los comerciales y todo lo que había porque si no te perdías el capítulo de Los Magníficos. Pero hoy, si no ves tu programa favorito a la hora que sale... ¿A quién le importa? Porque lo puedes ver en internet o probablemente está en Netflix y lo puedes ver tres, cuatro veces o puedes ver toda la temporada seguida y no tienes ningún problema. Y nos hemos metido en lo que nos hemos metido en muchas otras cosas, en este mundo en el que todo es inmediato, todo es instantáneo, todo funciona en ese momento, por eso las relaciones están mal, porque es, eh, me gustas, me enamoro, ya te amo, ya quiero casarme contigo y si no, pues vámonos a la cama, ya quiero todo porque es así, rap, no vamos a esperar al enamoramiento, ¿no? o sea, ya sabemos todas las cosas, o quieres un trabajo y ya quieres ser jefe, ya quieres estar allá arriba, ya quieres mandar a la gente porque todo es inmediato, o vas al gimnasio y ya, ni bien has hecho dos trotecitos en la máquina, vas y te pones en la balanza para ver si ya has bajado de peso porque no está funcionando al ritmo que el mundo de hoy funciona y pensamos que Dios funciona de esa manera, he orado he ido a la iglesia, te he creído no pasa nada, entonces o Dios no existe que eso es lo que pasa en la mente de muchas personas O no es todopoderoso porque le he pedido esto que podía hacer perfectamente. Estaba en en sus manos. Él tiene el poder para hacerlo y no lo ha hecho. Entonces no debe ser tan todopoderoso como me dicen. O le valgo un pito. Escucha a otros, atiende a otros, pero a mí no. Lo que le pido no me lo da. Quisiera creer en Dios, pero a mí no me hace caso. Quisiera creer en Dios, pero no es tan poderoso como dicen quisiera creer en Dios pero no existe es un amigo imaginario y eso es algo que impide a muchas personas creer en Dios y tengo que decirte que esa versión de Dios que tú crees realmente no existe, no existe un Dios a su orden mí, no existe no existe un Dios que se cuadra a mi oración y me entrega lo que le pido no hay ese tipo de Dios no funciona de esa manera, ¿por qué? número uno Porque Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Él. Así es como funciona. Dios no existe para mí, yo existo para Él. El personaje principal en las Escrituras es Dios, no soy yo. Y así tengas nombre bíblico, tu nombre no aparece en la Biblia. No eres el centro. Muchos de nosotros hacemos de nosotros el centro de la Biblia. Las promesas hermosas de la Biblia las agarramos para nosotros, pero las que no nos gustan, esas no las... Debe ser para mi enemigo esa promesa. Cuando el Señor dice algo lindo como, yo sé los pensamientos que tengo para ti de bien y no de... ¡Uh! Esa es mi promesa, la amo. Pero cuando el Señor dice quiero que vayas y ores por este Saulo porque le voy a mostrar lo que tiene que sufrir por el Evangelio, ahí dices ese debe ser otro yo no tengo que sufrir, otro debe tener que sufrir por el Evangelio yo no ¿por qué? porque nos armamos un Dios que pensamos que está en función de nosotros y Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Él mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10 14, mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios todo es de Él todo no hay una sola cosa que no sea de Él pero Carlos Alberto en serio hasta los table dance son del Señor todo es de Él El que alguien esté utilizando algo mal fuera de su propósito va a ser sujeto a su juicio también. Él ha creado esas mujeres que están bailando en los tubos. Todo es de él. El tubo es de él. La mujer es de él. Todo es de él. La tabla es de todo. Él es dueño de todo. Ahora que yo utilice esa tabla para que alguien esté recibiendo dólares en su calzoncito, ese es otro tema. ¿Sí? ¿Me entiendes? Yo estoy yendo en contra del uso apropiado de las cosas que son de Dios. Así como tu hijo puede utilizar el living de tu casa cuando te vas de viaje para hacer una piscina, ¿no ve? Y vienen sus amigos y ponen una piscina y la llenan y están ahí como si fueran los millonarios y llegas tú de viaje de improviso y lo pescas ahí con como... <risa> Y tú le dirías, no, 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 papito, el living de la casa no es para eso. Se me ponen sus ropitas, se me salen de- ¿no ve? Pero la casa es tuya. Y la piscina que ha comprado él, la ha comprado con tu plata todo es de Dios, eso es algo que no terminamos de comprender, todo le pertenece a Dios, todo está bajo su dominio y desde un inicio Él ha dado libertad al hombre para que haga el bien o lastimosamente para que haga el mal, tú eliges porque Él es el dueño de todo, entonces esa concepción extraña que tiene mucha gente de Dios cajero automático celestial que yo oro, ayuno, eso me tiene que dar algún crédito leo mi Biblia y no he fallado 16 domingos a la iglesia, enter, que me salga ese nuevo trabajo que estoy esperando. Y después, Señor, ya voy a ayunar un poquito más. No sale, no funciona. Claro, con razón te decepciones de Dios, porque Dios no es un cajero automático que está entregándonos respuestas a oraciones porque nosotros estamos haciendo esfuerzos no es el genio de la lámpara mágica que lo froto tres veces y padre me puedes conceder este deseo y dice tres deseos y solo tres no vayas a ser abusivo no funciona eso es aladino no es Dios Dios no funciona porque Dios no existe para nosotros nosotros existimos para Él es mucho más grande de lo que podemos imaginar Él es pues el creador nosotros somos la criatura Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él es Dios y Señor, nosotros somos sus siervos, nada más. Ni deberíamos estar delante de Él por nuestra condición. Él nos garantiza la entrada a su presencia porque es bueno y porque quiere. Dios no existe para mí para satisfacer mis necesidades, para cubrir mis expectativas. Mm, me has fallado, Dios, no ha sobrado como yo esperaba, porque Dios no está esperando desempeñar bien para ti. Él es Dios, es más grande de lo que podemos imaginar. Y entonces, Carlos Alberto, si el Dios a su orden en mí no existe, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios que nos presenta la Biblia, el Dios en el que creemos? Te voy a decir tres cosas de Dios que vale la pena recordar siempre. La primera... El corazón de Dios siempre ama, su corazón siempre ama. Los que son papás aquí me van a entender un poquito mejor que los que no son papás, aunque los que no son papás pueden ponerse en figura de hijos para entenderlo mejor. Un papá, una mamá, salvo que seas un mal padre, si eres un buen padre, una buena madre, siempre amas a tus hijos, siempre. Los amas cuando traen buenas notas del colegio. Y también los amas cuando han roto la ventana del vecino de un pelotazo. No dejas de amarlos. Puedes estar enojado con ellos, puedes estar molesto, es más, puedes hasta querer devolverlos. Pero no has dejado de amarlos. ¿Por qué? Porque son tuyos. Hay cosas, el otro día la Nicole hizo una cosa que me decepcionó mucho, porque yo no esperaba que ella haga algo así, pero no dejé de amarla, al contrario. Yo sabía que lo que ella necesitaba es ver que su papá la amaba más todavía para que cambie ese comportamiento. Y si nosotros podemos amar así a nuestros hijos, ¿cuánto más nos ama Dios? Ahora, como papá, como mamá, también estoy seguro que haces esto. Hijito, todas las mañanas no te olvides llevar tu merienda al colegio. Hoy día te quedas hasta la tarde. Hijo, tu merienda. Hoy día tienes banda. Cuidado, te estés olvidando. Hijo, no te olvides tu merienda. Y luego durante la mañana te llaman del colegio. Señora, le va a hablar a su hijito mami, no te vas a enojar, mami, es que estaba sacando mi cartulina y me he olvidado mi merienda y estoy seguro que muchas veces tú vas a hacer lo siguiente, lo siento mi amor, hoy día no comes pero mami, es que me voy a quedar a la banda, yo te dije, era que piensas. pero mami, tú puedes traerme mi amor claro que puedo, por eso mismo no te lo voy a llevar, vas a pasar hambre hoy día para que aprendas a no olvidarte tu merienda y te duele más a ti que a él pero estás tratando de lograr algo en él antes que hacer algo por él ¿sí? estás tratando de formar disciplina carácter, responsabilidad criterio antes que darle algo ahora bueno hoy en día muchos papás se han desubicado totalmente papito te has olvidado tu merienda te estoy haciendo una transferencia ahorita para que te compres Burger King ya. <risa> entiendo todo mal con esos papás. Dios no es así. ¿O tienes a tu hijo? Fin de semana te han dado tarea. ¿Tienes alguna tarea? No, papi, todo bien, estoy bien. No, no, no me han dado tarea. No, no me han dado tarea. Tranquilo, ya ya hecho, no me han dado tarea. Ok. Entonces el fin de semana salen y hacen cosas y él va al cine con sus amigos y vuelve y todo, y el domingo en la noche entra con cara de. ¿Qué pasa? ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué tienes? No, no te vas a enojar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es que en el colegio me han pedido, me han pedido que llevemos unas láminas del himno, del himno a Baroa y eso no hay en internet. No hay. ¿Y de dónde voy a sacar yo láminas del himno a Baroa a esta hora, papá? Tú puedes, tú. Lo siento, lo siento. Mañana me vas sin láminas. Es que voy a... si pierdo música me sacan de la banda. Era que pienses antes en eso. No es que no tienes el poder, porque tienes el poder. No es que no tienes las ganas, porque por ayudar a tu hijo, yo sé que tú harías lo que sea, yo haría lo que sea por mis hijas. Pero antes que hacer algo por ellas, quiero hacer algo en ellas. Y muchas veces tienes que decir, viví tus consecuencias, anda sin lámina, ve lo que te pasa. No es que Dios no tiene el poder, claro que sí sencillamente muchas veces dice no pero no deja de amar su, su corazón ama siempre Romanos 8 35 y luego los versos 37 y 30, al 39 dice acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte ¡Claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó y estoy convencido de que nada podrá separarnos jamás del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no demuestra su amor cuando responde nuestras oraciones. Dios demostró su amor cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ahí ya probó su amor. Así Él no nos diera nada de hoy en adelante nada, ya nos ha dado todo lo que necesitamos porque hay algo que tú y yo no podíamos comprar y eso, eso lo dio porque nos amaba, su corazón ama siempre. Segunda cosa, su plan es mejor, sus caminos son más altos siempre, su propósito nos supera siempre, hay muchas cosas que jamás voy a poder explicar, cuando nace un niño enfermo o con, una, con un síndrome, papás que han estado orando por tener ese bebé y ese bebé nace con un síndrome o con una enfermedad y se preguntan por qué Dios permite eso, sobre todo no, no tanto ellos, curiosamente la gente alrededor es la que se pregunta y dice, ¿por qué son tan buenos, van a la iglesia y les ha nacido su hijito así? Porque no tengo idea no sé, no puedo responder no me animo a responder, no tengo la capacidad de responder, no sé responder porque hemos estado orando tanto por una persona y pum se muere no puedo explicarlo así como no puedo explicar por qué hay un desgraciado por el que nadie ora y sigue viviendo y haciendo infelices a muchas personas no tengo idea hay gente que debería morirse <ríe> oren por su pastor para que no piense eso pero <ríe> en mi criterio hay gente que no merece la vida y están ahí vivitos y coleando y hay gente increíble que se murió algunos por los que tuve que orar y se murieron y luego sé que la gente se pregunta sé que todo el mundo dice ¿por qué? estuvimos orando ¿por qué Dios no respondió? no tengo no tengo idea no sé no sé por qué uno ora por tener hijos y no tiene hijos y hay tantas mujeres que están queriendo decidirse por abortar no sé No sé, pero hay una cosa que sé, que su plan es mejor que mi plan, que su camino está por encima de mi camino. Con mucho, Isaías 55, 8 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. No hay comparación entre cómo piensa Dios y cómo pensamos nosotros. Entonces, no sería la primera vez que escucho de alguna mujer que habiendo estado enamorada de un infeliz, termina con ese infeliz y no se imagina la vida después del infeliz. Y viene y llora. Pastor, ¿por qué? Porque era el hombre de mi vida. Y tú le dices, era un infeliz. No, era bueno. <risa> ya estaba a punto de convertirse. ¿De convertirse en qué? En Transformer. <risa> no, era bueno. No se imaginan la vida después de él. Y no sería la primera vez que también escucho una persona que en esa condición después está bien casada con un hombre de Dios. Y que dice, wow. Si yo no hubiera terminado con ese tipo años atrás, no estaría casada con este hombre ahora. Y esto sucede muy a menudo. Papás de niños que tienen alguna enfermedad o algún síndrome que ellos dan testimonio de que ese niño, esa niña ha sido una bendición para sus vidas y que han aprendido a amarlo y a servirle y se han acercado a Dios por medio de algo que parecía imposible. Yo no sé entenderlo, el resto de la gente tampoco dicen, ay no Dios a mí que no me pase eso cuando quede embarazada, pero sucede. Y esas mamás, esos papás aman a ese niño, a esa niña y entienden que hay algo especial ahí y no se puede explicar o una persona que tenía la casa de sus sueños a punto de comprársela y no, 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 no la pudo comprar y luego años más tarde con ese dinero hizo otras cosas y dice en qué buen momento no compré esa casa y solo después adquiere noción y quiero que me entiendas con esto no estoy diciendo que si algo malo está pasando en tu vida prepárate porque algo bueno viene porque eso no es el evangelio lo que estoy diciendo es que puedes confiar en que su corazón siempre ama Y que sus caminos son más elevados. Podemos confiar en eso. Y por último. Su presencia es todo lo que necesitamos. Te quiero decir esto con mucho respeto. Pero también quiero decírtelo con mucha verdad. Que vengas a la iglesia no es indicador de que seas cristiano. Con mucho respeto. Porque muchos de nosotros vivimos un cristianismo conveniente. Sigo a Dios cuando puedo. Sigo a Dios cuando me alcanza el tiempo, cuando tengo ganas. No digo que sea tu caso, cada quien lo sabe. Pero cuando tú conoces a Jesús como de verdad es Él y tienes comunión con Él y te transformas de simpatizante en discípulo, en verdadero seguidor de Cristo en aquel que está dispuesto a dar su vida por Él, entonces alcanzas una comprensión de quién es Él y una necesidad de su presencia real, porque Dios es real, es palpable, es tangible y cuando has estado en su presencia entiendes que Él es todo lo que necesitas. Cuando has experimentado a Dios en forma real, nunca más te preocupas de lo que va a pasar contigo, porque sabes que Dios está contigo, entonces puedes decir, ya no me preocupo de qué me va a pasar, porque tú estás conmigo, el rey David, que está lejos de ser una de las personas, que le ha pasado bomba en la Biblia, al contrario, su vida ha sido un suplicio, es el autor de esto que dice en el Salmo 23, en el verso 4, aún cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado tu vara y tu callado me protegen y me confortan aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno tú estás conmigo estás conmigo no puedo explicar por qué a alguien le dan un diagnóstico en el que dice que está enfermo. No lo puedo explicar. Pero sí te puedo decir que Dios está contigo. No puedo entender por qué alguien que se ha estado esforzando en su trabajo pierde su empleo. Porque si sí has sido irresponsable con razón, pero si has estado siendo correcto, no entiendo tampoco. Pero sé que Dios está contigo. He entendido que a veces es necesario pasar por un túnel muy oscuro para necesitar ver luz. Que solo cuando pasas por un túnel muy oscuro sientes necesidad y hasta desesperación por un poco de luz. Y que cuando recibes esa luz entiendes que no necesitas nada más, que era lo único que te hacía falta. A veces, A veces con Dios pasamos por un lugar muy oscuro Y ese lugar muy oscuro nos enseña a depender A confiar A no olvidar que su corazón siempre ama A no olvidar que su plan es mejor que mi plan Que su camino es más alto que mi camino Y aprender a depender completamente de su presencia No tengo en mis manos las herramientas Ni el conocimiento para decirte si tu enfermedad, tu sufrimiento, tu frustración o tu dolor va a pasar. No sé, pero sí puedo decirte que Él siempre ama. Que si está haciendo algo es por amor, no es por maldad. Que su plan es mejor, extraño, difícil de entender, pero mejor, siempre. Y que no importa por cuán oscuro sea el valle y por el que estás pasando su presencia es lo único que necesitas para llegar al otro lado. Entonces me niego a creer en un Dios a su orden mí un Dios pusilánime, títere de alguien que está orando y que hace lo que yo le mando a hacer porque yo no le puedo mandar a Dios que sane a alguien o que perdone a alguien o que restaure una familia. No me toca. Él es muy poderoso, es muy grande. Mi mente mi corazón no lo alcanza a comprender y aún así te ama eso es lo que cuenta no existe un dios a sus órdenes no existe un dios no existe un dios a pedido no no hay ese dios el dios que hay es el que ya te probó su amor en la cruz del calvario su amor está siempre presente y su plan para tu vida es mejor que tu propio plan para Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, quiero entender y reconocer que eres más poderoso de lo que imagino. Ayúdame a decirle al Señor, eres más grande de lo que mi mente puede entender, eres más poderoso de lo que espero, tienes más recursos de los que conozco. Señor, Tú ya probaste Tu amor por mí al mandar a Tu Hijo. No voy a a condicionar mi fidelidad ni mi fe a ti Porque respondas una oración Mi fe, mi fidelidad Están condicionadas a lo que tú ya has hecho por mí Que tanto has amado a este mundo A mí en él Que has mandado a tu único hijo Para que si yo creo en ti Tenga vida eterna Gracias, creo en eso Sé que me amas Sé que tu plan es mejor Sé que lo que necesito es Tu presencia Esta es la versión real de Dios Esta es la versión verdadera Dios Yo existo para ti No existes tú para mí Yo existo para ti Soy tu siervo Y te doy gracias Que me permites disfrutar De los privilegios De aquellos que te conocen Aún sin haberlos merecido Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a continuar durante las próximas semanas hablando de esas versiones extrañas de Dios que la gente se ha hecho en la mente o en sus conversaciones. Y vamos a encontrar el Dios que nos presenta la Biblia. Mi oración y mi deseo es que por medio de esta serie tú no solamente recibas esperanza y ánimo, pero te apegues al Dios real, al Dios que ha sido revelado por medio de Jesucristo, que quiere tener una relación personal contigo. Que sigue tocando la puerta de tu corazón invitándote a que cenen juntos ábrele la puerta conversa con el Señor hazte uno con Él deja que Él transforme tu vida y así juntos tú y yo vamos a poder celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nos vemos aquí la siguiente semana
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jazon.info Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com barra